0: Seguimos en Mercado Abierto, abrimos ahora First Movers, el espacio del programa en el que hablamos de digitalización financiera y en el que colabora con nosotros Inés Muñoz Vidal, experta en fintech. ¿Qué tal, Inés? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, antes de saludar a nuestro invitado de esta tarde, siempre comenzamos la sección hablando de novedades del mundo fintech. ¿Hacia dónde se están moviendo las cosas? ¿Qué es lo que nos trae esta semana, Inés?
1: Bueno, a mí me gustaría eh, hablar, como no podía ser de otra manera, de lo que se llama Embedded Finance o finanzas embebidas, porque hay un par de noticias muy interesantes. Eh, hay una noticia muy relevante que de la que vamos a hablar después con nuestro invitado, pero no es la única. Y es que el segmento de Embedded Finance, Rocío, es cada vez más estratégico en el territorio fintech eh, y, bueno, pues pasan cosas como como que las referencias que existen en el mercado están levantando cantidades ingentes de dinero. Hablaremos un poco más con nuestro invitado de hoy de, de este asunto, pero eh, no eh, es una, son más, y esto merece la pena eh, que prestemos atención porque indica que este segmento, sin duda, es un segmento eh, el que, al que pertenece nuestro invitado eh, que va a resultar decisivo, de que vamos a hablar mucho, eh, ...próximamente... ...embedded finance... ...y hay estudios interesantes... ...que están saliendo Rocío... ...por ejemplo... ...hay un estudio de Accenture... ...que nos dice... ...que en Estados Unidos... ...a, a donde miramos siempre... ...sobre 100 compañías... ...no financieras... ...ya prácticamente... ...el 50% está invirtiendo... ...en la... En, en, ...en... ...precisamente en servicios... ...financieros... ...que es de lo que va... ...embedded finance... ...empresas no financieras... ...necesariamente que están invirtiendo para tener, para poder ofrecer a sus clientes servicios financieros. No solamente esto. Eh, al parecer, eh, según dices este estudio, no es una intuición. Tenemos datos como que el 87,5% de estas empresas que han eh, ofrecido, han empezado a ofrecer soluciones financieras, han llegado a incrementar su engagement con los clientes, su mm, unión y fidelización han mejorado su relación con clientes y el 85% ha traído nuevos clientes. Me gustaría eh, empezar con estos datos porque son, como no, siempre más interesantes para, para poder eh, traer argumentos que es solamente una intuición o un, una opinión nuestra, Rocío.
0: Bien, pues es momento de, de abordar el asunto en el que nos vamos a detener esta tarde. Vamos a hablar de la digitalización de los servicios financieros con la fintech que, que ambiciona convertirse Digamos en el catalizador de referencia en esa transformación de esta industria. Hablamos de Tokio con su consejero delegado Eduardo Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo.
2: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, hablamos hace unos meses, nos contaba un poco que, que venían a ser una plataforma fintech de marca blanca que sus clientes podían posicionar poniendo su logo, poniendo su marca, por recapitular. Eh, de la misma manera eh, que el éxito de una compañía como Salesforce, por ejemplo, una empresa de software bajo demanda, ha demostrado que las compañías no tienen por qué crear sus propias soluciones en CRM, ustedes defienden que su modelo puede aplicarse a, a, a todas las fintech, ¿no? Esta es la idea.
2: Sí, bueno, la idea es eh, que las instituciones financieras o, como habéis dicho antes, las corporaciones que quieran embeber o digitalizar una propuesta financiera, no tiene sentido que se creen sus plataformas de cero. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros buscamos es permitir que digitalicen y eh, esas soluciones financieras, esas soluciones fintech, de una manera muchísimo más rápida y eficiente.
0: Ahora acaban de, de cerrar una ronda de inversión de 20 millones de, de euros. ¿Con qué idea? ¿A qué van a destinar ese capital en concreto?
2: Bueno, pues por una parte vamos a seguir eh, ejecutando la visión de nuestra plataforma, o sea, hacer más y mejores herramientas para que nuestros clientes puedan fabricar esas soluciones de una manera cada vez más efectiva, e incluso innovar en el mercado y por la otra crecimiento. Eh, vamos a seguir consolidando nuestras ventas tanto en Reino Unido o en España, que es donde ya estamos, y ya tenemos el ojo puesto en Europa para ir creciendo en Francia y Alemania.
0: Mm. Eh, para la primera de las cosas que nos ha dicho, para mejorar esas herramientas, exactamente hacia dónde están innovando, hacia dónde se están moviendo ustedes, qué necesidades perciben y, por tanto, quieren enfocarse justo ahí, en trabajar en ello. En definitiva, ¿qué funcionalidades eh, en cuáles se quieren centrar a partir de ahora?
2: Vamos a seguir desarrollando la visión. Al final nosotros nos centramos mucho en el mundo B2B. O sea, son servicios financieros para corporaciones o empresas y que suelen tener unos flujos muy complejos. Entonces, lo que estamos intentando es crear herramientas que permitan a nuestros clientes personalizar dichos flujos financieros de una manera más eficiente. En vez de tener que utilizar, por ejemplo, código o hacerlo con un código eficiente y que lo pueden hacer sin código, que lo pueden hacer con drag and drop, que puedan hacer una, una serie de herramientas que les permita digitalizar y cambiar esa experiencia de una manera eh, cada vez más escalable.
0: Inés...
1: Muy buenas tardes. Muchas gracias por, por estar aquí, Eduardo, y enhorabuena por la ronda. Eh, me gustaría hacer un par de preguntas relacionadas eh, con, con los clientes y los casos de uso que, que pueden tener ustedes. Para acercar un poquito más a la audiencia lo que hacen y, y en qué consiste toda esta revolución, yo creo que nos ayudaría mucho ver un ejemplo de lo que puedan compartir de un cliente que tengan. Por ejemplo...
2: Podemos hablar de varios clientes, eh, algunos con más nombres que con otros, eh, pero por ejemplo, un cliente clásico en España, que es eh, nuestro cliente ideal, por ejemplo, sería Crealsa, ¿no? Es una institución financiera, lleva haciendo financiación a pymes y autónomos durante más de 15 años uh -huh. y eh, lo que querían era digitalizar su producto y a la vez expandirlo, hacerlo mucho más eficiente. Han montado un neobanco que lo han lanzado al mercado y toda la estructura del neobanco está montada en esta plataforma, junto con nuestros socios en el marketplace, y uh -huh. han digitalizado su producto, que en este caso es eh, adelanto de facturas, descuento de pagarés y líneas de, de crédito. Todo eso lo han digitalizado en la plataforma para poder financiar una operación en cuestión de minutos.
1: Fantástico.
2: Entonces, eh, hay, perdona.
1: Muy buen ejemplo. Sí, sí, por favor, por favor. Claro, lo
2: que comentamos es cuando nosotros les conocimos, ellos estaban embarcados en un viaje que les iba a llevar dos años y medio para crear una plataforma y e invirtiendo varios millones de euros. Nosotros Ajá. conseguimos que lanzasen en seis meses. ...invirtiendo una fracción de ese dinero y encima con una propuesta de mercado que es bastante más fuerte que la que ellos mismos iban a construir. Antes pusisteis el ejemplo de Salesforce, que es siempre también nuestra guía, ¿no? Eh, al final ya nadie considera que crear un CRM va a ser una ventaja competitiva. Lo que haces es personalizar la plataforma que ya existe, ya sea Salesforce o ya sea otra... Para, para tus necesidades. Eso es lo mismo que, que, que proporciona toque a nuestros clientes. Intentar reconstruir todo lo que estamos invirtiendo nosotros no tiene sentido. Tiene sentido coger la plataforma, personalizarla para tus necesidades y la propuesta de valor que vas a crear va a ser mucho mejor. Nosotros siempre decimos qué sentido tiene montar una plataforma que simplemente está bien, cuando puedes hacer algo que sea genial.
1: Sin duda. ¿Y nos puede contar algo, eh, Eduardo, sobre la tecnología que, que tienen detrás? ¿Cuál es... Eh... La apuesta, algo, de, algo que ustedes trabajen mucho y que, y que pueda ayudarnos a entender un poco lo que hacen, sus soluciones.
2: Nosotros al final trabajamos en tres frentes. El primero uh -huh. es un marketplace donde tenemos un montón de proveedores, proveedores de servicios financieros, ya pueden ser cuentas, pagos, tarjetas, cambios de divisas, etc Proveedores de servicios tecnológicos, seguridad, eh, servicios que te dan, por ejemplo, blanqueo, análisis de blanqueo de capitales o que te hace permitir estar regulado, como puede ser PS PSD2. Mm, servicios de CRM, porque, lógicamente, nuestros clientes también tienen que tratar con sus usuarios, que pueden ser muchas veces clientes, empleados o proveedores. Entonces, lógicamente, tiene que haber una interacción desde análisis de datos, etcétera. Entonces, toda esa tecnología de integración de diferentes soluciones en nuestra plataforma es uno de nuestros pilares a la hora de invertir, ¿no? Y ahí vamos a seguir desarrollando para hacer ese, ese marketplace cada vez más interesante. Uh -huh. Por otra parte, tenemos la creación de herramientas. Y ahí hemos hablado, por ejemplo, hemos hablado antes de flujos de financiación, que es un, un producto que es bastante sencillo de entender, ¿no? Que yo cada financiador va a pedir unos campos, una información diferente a otros. Nosotros les damos todas las herramientas para que pidan eso y conecten con los sistemas que necesiten para hacer la financiación. Pero, por ejemplo, también tenemos lo que se llama automatización, eh, sistemas digitales de eh, regulación de pagos. ¿Qué es esto? Pues oye, dependiendo de qué cantidad quieras mover, si vas a moverlo de una cuenta que está regulada o no, si son cuentas de ingresos o no, pues poner una serie de normas que permitan no solamente controlar muchísimo toda la parte de pagos y cobros de uno de los clientes, pero también incluso con qué proveedor se hacen. A lo mejor un proveedor te da un tipo cambiario maravilloso para mover entre libras y euros, pero hay otro que te lo da para mover a Latinoamérica. Todo ese tipo de normas que hacen que un negocio sea muchísimo más eficiente también son herramientas que creamos nosotros. Entonces, vamos a ir desarrollando esas herramientas para que nuestros clientes cada vez más puedan personalizar de una manera muy sencilla su propuesta de valor única, ¿no?
1: Perfecto. Y respecto, una cosa que, que nos interesa mucho respecto a su origen, ustedes empezaron en el Reino Unido y después han continuado en, en España. Reino Unido es una referencia del mundo fintech eh, a donde miramos muy a menudo eh, y sería interesante saber para nosotros si han visto mucha diferencia de madurez entre ambos mercados. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puede contar de esto?
2: Sí que diferencia de madurez. De entrada, en, en Reino Unido hablábamos antes de proveedores financieros que pueden dar servicios como banking as a service, pagos, cobros. Uh -huh. eh, en Reino Unido hay muchísimos más proveedores. Entonces, a la hora de que un cliente quiera lanzar un producto, nosotros en Reino Unido ya estamos integrados con más de cinco proveedores y inmediatamente tienen acceso a ibanes a lo que son allí, como lo que sería el SEPA Instant europeo. Ellos tienen el UK Fast Payment. Toda e, 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 esa infraestructura bancaria es muy fácil de acceder. En España, en cambio, es muy compleja. Y, de hecho, proveedores que den estos servicios son muy pocos y, eh, y son menos maduros en muchos casos. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos una limitación. Otra de las cosas muy importantes que hemos visto en Reino Unido, aparte de la regulación, es que muchísimos europeos han ido a innovar allí. Entonces, todavía nosotros tenemos, aunque tenemos un 80% de nuestro negocio, viene de Reino Unido, curiosamente son proyectos que luego se ejecutan en Alemania o se ejecutan en Italia o en Malta. Pero vienen a buscar la solución al Reino Unido. Y, y eso también se demuestra por la madurez del mercado. Ahí, lógicamente, el Brexit no nos ha ayudado y ahora mismo, por ejemplo, hemos tenido muchos retraso en muchos proyectos que se lanzaron en Reino Unido, pero con un espíritu europeo, y ahora han tenido que emigrarlos a alguna geografía europea por regulación.
0: Uh -huh. Y
2: eso, pues, ha llevado más tiempo en muchos casos de lo esperado.
0: Claro. Nos, Muchas gracias. Nos hablaba Eduardo de esa ronda que acaban de, de lanzar ustedes eh, con éxito eh, y esto les ha permitido un poco pulsar cómo se están moviendo las cosas en el sector, si hay interés, si esa situación económica adversa puede estar suponiendo un elemento que retarde proyectos. Lo que han pulsado es que se siga apostando claramente por la industria fintech.
2: La, la industria fintech se sigue apostando muchísimo y está creciendo mucho todos los años lo que ha habido como hasta la fecha como es una industria más inmadura que otras ha habido es difícil la diferenciación me explico al final la, en, en el mundo fintech hay desde la parte de regulación la parte del core bancario está la parte de los datos está la parte de las propuestas y soluciones al mercado son, hay muchas capas hay otras industrias que son más sencillas está la verticalización de esta industria es muy compleja y hay proveedores en todas las, en, esas vertica en, en esas capas entonces en muchos casos nosotros tenemos socios donde nos solapamos. No hay claro qué hace cada uno y hay cosas en las que está solapado un proveedor con otro. Lo que estamos empezando a ver ya son verdaderamente estándares. O sea, Cada uno nos dedicamos a lo nuestro y es donde tenemos que ser verdaderamente buenos. Entonces sigue habiendo inversión. El caso nuestro es un caso claro. Acaban de invertir en mitad de una crisis financiera increíble. Estamos viendo como algunos de estos socios también están levantando rondas y en las próximas semanas vais a ver más anuncios de ello porque lo estamos viendo. Ahora lo que se nos está exigiendo es mucha más especialización, ¿vale? O sea, ya no se in, intenta no hacer todo, sino sé en algo muy, muy bueno y luego ya veremos cómo a partir de ahí creces.
0: Hmm. Hablando de crecer, antes nos eh, explicaba, de Reino Unido han pasado a, a España y tienen el objetivo de seguir creciendo en Europa. ¿Estados Unidos está en esa lista?
2: Estados Unidos está en esa lista, de hecho tenemos algún cliente en Estados Unidos ya. Eh, casi todo porque nos lo han revendido nuestros socios en el marketplace. Ellos ven nuestra solución como una, una especie de un canal para poder embeber su producto financiero y que sea muchísimo más fácil de consumir por las corporaciones, y eso nos ha llevado, y lo anunciaremos dentro de poco, porque es un contrato muy, muy grande, eh, nos ha llegado a conseguir clientes en, en Estados Unidos. Teníamos pensado ir el año que viene, y lo vamos a retrasar un poco, y eso también se debe a la coyuntura económica. Ahora mismo lo que se nos pide desde por parte de los inversores, y lo que se ve en el mercado, y nosotros mismos estamos viendo, es que hay que tener prudencia. Cuando quieres entrar en un mercado tan fuerte como el americano, no puedes entrar sin hacer una gran inversión de dinero. Entonces, en estos momentos lo estamos retrasando, aunque indirectamente sí que estamos allí.
0: Pues nos quedamos eh, bueno con todas estas metas que tienen ustedes, eh, con estos objetivos, aunque ahora la coyuntura, como dice, eh, marca o dicta, sobre todo caminar con mucha prudencia. Eduardo Martínez, consejero delegado de Tokio, gracias por atender la llamada de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Muchas ta buenas tardes.
0: Inés Muñoz Vidal, experta en fintech. Hablamos nosotros la próxima semana. Buena semana buenas tardes.
1: Buenas semanas, gracias. Buenas tardes.